0: Marta de baile en modo navideño desde casa.
1: Boys and girls, Boys and girls. The, time. the time has come. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
2: Oh, what fun it is to ride in a one hustle for safe. Hey.
0: Más especialistas, más terapia, más temas, más música. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Marta de baile. Desde casa, casa,
2: solo por W Radio. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9. Son las 10.2 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. No saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Miren qué bonito villancico navideño con el que empezamos el día de
1: hoy.
2: Yo creo que este es de mis favoritos de alguna, se llama Driving for Home for Christmas de Chris Rhea. Ahora también favorita de Rulo. Oiga, no sé si oyeron a Tom Cruise ayer. ¿Qué tal? No ¿Oyeron eso? Bueno, a ver, les cuento la historia. Se filtró un audio donde Tom Cruise se pone como diablo eh, contra la producción. Está produciendo ahorita la película Misión Imposible 7. Y en el audio, Tom, se los voy a poner ahorita, se pone como demonio. Peor que nos pusimos Rebeca y yo ayer, ayer. para los que no se cuidan y no usan cubrebocas. Pero básicamente... Eh, quieren que les ponga el audio y después les traduzco lo que dijo Exacto. esta fue la reacción de Tom Cruise mi gordo adorado mil veces más guapo que Johnny Depp. esto ya que luego discutimos eso exacto cuando dos personas de producción durante el rodaje que se está llevando a cabo de la película Misión Imposible 7 violan los estrictos protocolos de seguridad para evitar en la producción contagios de COVID. Escuchen a Tom Cruise. Suelta la rulo.
1: I see you do it again, you're f***ing gone.
2: ¿Qué tal se puso? ¿Qué tal se puso Rebeca Muñoz? Como diablo. <risa> la... Realmente enojado. Bueno, el cuento es el siguiente. Dos personas de la producción violaron los protocolos de seguridad para evitar contagios de COVID. Están rodando Misión Imposible 7. Entonces, cuando Tom Cruise se da cuenta, empieza a pegar unos alaridos y les mete una rastrada diciéndoles que él está todas las noches hablando con estudios, tratando de sacar esta película adelante, generando miles de trabajos, y que no es posible que por su irresponsabilidad pongan en riesgo y pongan en peligro que les cancelen la producción y que miles de personas que están trabajando para esa película pierdan su trabajo, dejen de pagar sus cuentas, dejen de pagar las escuelas de sus hijos, y que no hay disculpa suficiente. Que si se vuelve a dar cuenta que ellos o cualquier persona de la producción vuelve a valerle el COVID, se largan a su casa para siempre. Yo dije, no hombre, le va a llover en redes. Y saben qué? Estaba yo verdaderamente sorprendida. La, la cantidad de aplausos y de respeto que recibió Tom Cruise especialmente de Natalie Rotterman, que no quiere a Tom Cruise y que hasta ella dijo... Okay, mis, respetos. mis respetos. Ahora nada
3: más déjame aclarar
2: algo. Ojalá, ojalá que todos nos pusiéramos así. Ojalá sí. que todos nos pusiéramos así. Porque sí. les voy a decir una cosa. Hoy en México amanecimos con 11,228 casos de COVID en 24 horas. 800 personas muertas. Y recuerden que estas estadísticas son bastante aproximadas. Son muchos más, ¿eh? Son muchos más. Claro. Y tristemente, eh, Juan Rivera, que es director general del Instituto Nacional de Salud Pública, dio a conocer, escuchen esto, que el 75% de los mexicanos no tienen inmunidad contra el COVID, por lo que es propenso a desarrollar los síntomas graves de la enfermedad. Esto de acuerdo a datos preliminares de la encuesta que hizo en Sanut, Y por eso es que no podemos bajar la guardia, porque la gran mayoría estamos totalmente vulnerables a esta infección. Incluso el 25% que ya tuvo COVID podría presentar una reinfección porque la ciencia aún no nos puede responder cuánto tiempo te duran las defensas contra el COVID. Entonces, todos los que ya tuvieron, que andan por la vida muy campantes creyendo que no les puede dar, eso tampoco es cierto. O si muta el virus. Oh, sí,
4: o sea,
3: puede ser, claro, puede ser. ¿Por qué me contagié nuevamente? Porque mutó esta, esta, esta barbaridad de bicho que es Superman. Nada más quiero aclarar una cosita. Este, este roce que hubo entre Tom Cruise y son dos de sus productores, generalmente cada vez que tomas un, una, una toma, te vas a, a un monitor a ver cómo está quedando la toma. Pues ahí les valió gorro la sana distancia. Estaban viendo las escenas todos apretujados y precisamente... Rompieron la sana distancia, además de que se había enterado por ahí que algunas pruebas del staff no habían llegado todavía con la confirmación y asumieron que todos estaban negativos. Total, un revoltijo esa, esa filmación y sobre todo, pues muy alterado Tom Cruise y con toda la razón.
2: Con toda la razón, furioso. ¿Qué opinas, Rebeca
5: Muñoz? Vas a estar
2: callada de veras.
5: <risa> Me parece que es indispensable, Marta, que todos los que en alguna forma u otra tenemos esa responsabilidad, incluso en casa, no, no es que seamos este, tan importantes o con tanta gestión como Tom Cruise lo puede ser, pero en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, caramba, usar el cubrebocas, cuidarnos, hacer lo propio, de veras, entre lo pongo un poco entre comillas, no, es eh, fácil poder permanecer sanos si nos lavamos la boca, la, la, la boca también ¿eh? las manos, la a distancia, sin duda el cubrebocas que me parece, aparte, déjame te digo que tiene un punto a favor, hace no mucho estuve en Ciudad de México y llevé a mis hijos al doctor a una revisión, entonces me decía el doctor que incluso pudiéramos eh, bajar el riesgo de poder contagiarnos contra influenza o las gripas estacionales normales, porque el cubrebocas hace que nuestro aire que, que, que respiramos entre más caliente a nuestro cuerpo y eso es una, una, eh, una, como una barrera más para poder infectarnos o enfermarnos de otras enfermedades. Así que me parece que a todos nos conviene, veámoslo por nosotros mismos y por nuestras familias y sin duda prediquemos con el ejemplo siempre, ¿no? El, el otro día yo estaba en una, en una tienda y entra un señor sin cubrebocas sin ninguna reserva le dije al gerente, ¿por qué dejan entrar a ese señor si no, si no trae cubrebocas? Por supuesto, porque tú me dijo, ¡ay señora! ¿Se me olvidó? No, ni madres, que no se te puede olvidar, güey. ¿No? O sea, no hay forma en que se te olvide el cubrebocas. Así que, claro. pues nada, me, me parece que trabajando con el ejemplo y haciendo lo que a cada quien nos toca como siempre, vamos a cambiar nuestro entorno y nuestro mundo, porque si no, pues, esto va a es ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Pareciera. No sé, no sé qué opinen. Totalmente. Totalmente. Es que Mira. no es posible de verdad, ¿eh? Ahora sí que no es una misión imposible, por favor.
2: A ver, Natalie, ¿qué opinas de Tom Cruise pegando alaridos? No sé de dónde sacaste que no lo estimo. No sé. Tengo, hay... tengo
3: opiniones. Mira que, que no lo estimo. ¡Tame, tame! sí. Que yo te no, no lo, sí lo estimo, Marta también trae, nada más que a mí no se yo, me hace el cuero que Marta ve en Tom, perdón. Yo lo... te lo
6: estimo, o sea, claro que tengo mis reservas, claro que soy Tim Nicole, claro que claro que la cienciología, pero ayer tenía absolutamente toda la razón, está poniendo en riesgo a toda la gente que está en la producción y a todas sus familias, toda Ay, esa yo, gente yo, se va a una casa, claro. Exacto.
5: Exacto. El, tema, el tema es no, no tener esa visión como general, global, de lo, de, la, de tus actividades, cómo pueden repercutir de manera exponencial en este momento en nuestra comunidad,
2: ¿no? Oye, me, me, decía, me decía ayer mi hija, híjole mamá, pero se me hace que como que fue innecesario ser tan, pues tan enérgico. Y yo, Camila, por favor, sí, sí. tú sí. no sabes lo que es ser cabeza de una empresa y que a la gente no le importe lo que está pasando, de verdad.
3: Pero, es que se nos dijo, señor Tom Cruz, se nos
2: dijo que si podríamos ver aquí, que ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo? 100%. Chistes, sí, se Pero, nos dijo? 100%. A veces solo se entiende con gritos. Claro, y se rompe y el chiquis, Marta.
5: En recursos humanos y liderazgo, Rebeca. Oye, y ya, eh. más vale una, una colorada que varias descoloridas, ¿no? Te puedo a asegurar ver, que después a esa gritoniza. Exacto, ¿No? a, a ver. ver. Nada más, miren,
2: Rebeca tiene 30 años en, eh, de experiencia en recursos humanos de las empresas más importantes del país. Ustedes díganme si hubiera causado el mismo efecto los gritos y las y las peladeses que dijo ahorita Tom. <risa> o, oigan, en buena pues, onda ya. Porfa. No o sea, porfa, se si hagan caso, oigan. Ay, sí. O sea, está el trabajo de un chorro de gente en la línea. Sí les suplico de verdad, por favor, que sean respetuosos con el trabajo de la, de la otra gente. Hacer esta película es un gran esfuerzo y, y al final, pues no queremos que nos la cierren, neta. Porfa, sí. No, no, desquiciante.
5: Hay, y hay más, una peor. Cuando peor. no se asume la peor. autoridad,
3: no, es horrible. Hay una peor la de, donde te invitan, ¿no? Okay. Es así de. Oigan, muchachos, pero vénganse acá, muchachos. Los invito, por favor, no levantemos ahorita más esto, este desmadre, pero los invito a que mantengamos la sana distancia, ¿no? Procuremosnos entre todos. ¿Sale? ¿Sale, chavos? ¿Sale? ¿Le damos? Gracias, chavos. ¡Adelante!
1: ¡Venga no, tú! Venga, ¿De qué hablándose? me estás hablando?
5: ¿De qué Hombre. me estás hablando? ¿Eso? La claridad, no. La claridad, para demostrar autoridad, aparte hay que ser súper claros y apuntar directamente a la, a la falta en la que estuvo en Por eso Tom Cruise, la verdad es que le hizo muy bien y de verdad, al que sigue la va a pensar dos veces <ríe> el brincarse las los parámetros de, de sanidad necesarios Oye, para la producción.
2: Me, me muero por escuchar cómo se los hubiera dicho
5: Rebeca. A claro. ver, Rebeca. ¿Yo? No, <risa> Rebeca Mangas. ¿Yo? Ah, ah, dije no, bueno. Yo ah, vas ah, a callar, tú. Puta. Ah, me
2: voy con todo, eh. Ok, vas con Venga. todo, vas con todo. Este es Rebeca Mangas en Tom Cruise. Set, misión imposible. Siete. Toma uno.
3: A ver, a ver, ¿qué parte no están entendiendo, Raúl y Ana? ¿Qué parte no están entendiendo de que van 120 mil muertos en México, cabrón? Te vas para un lado tú, te vas para el otro lado yo. Discúlpenme aquí, los, los señores del set. Nadie está en el set en este momento. No hay sana distancia. ¿Me escucharon? <risa> y también, Raúl. ¿Pero yo qué? ¿Cómo que yo qué, güey? Te dije que mantuvieras impecable tu set, impecable ya va a entrar Marta, está cañón todo esto, pónganse las más allá atrás están sin máscaras hombre, no oh, güey. yo ya hubiera, yo ya, 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 adiós adiós, adiós
2: no te voy a poner en esa situación Rebeca Muñoz
3: vas Marta, no, vas Marta
2: no, es que, es que yo sí me voy a poner muy mal
3: pero es que quiero que lo hagas
2: ok, voy a tomar un poco de agua caliente preséntame Rebeca
3: de entrada va Marta, pero de entrada Marta ya está transformada. Y la cara es otra, otra totalmente. Ya trabada la quijada, trabada completamente. Los, los, los orificios nasales ya son unos grandes hoyos. Cinco, cuatro, tres,
2: dos. Vengan para acá, vengan para acá. Yo les voy a decir una cosa. Aquí no estamos jugando carajo. Es increíble su irresponsabilidad. ¿Cuántas veces se les dijo que teníamos que seguir los protocolos de COVID? ¿O ¿Ustedes van a pagar los 250 millones de dólares que está costando hacer esta película, caray? ¿Saben que este es el trabajo de más de 1.500 putas personas? ¿Y que por gente como nosotros continúa la industria de, 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 de las películas? ¿Saben a qué horas me duermo diario hablando con estudios? para que todos ustedes tengan trabajo, para que tú, Raúl y Ana, les valga un pito los protocolos de COVID. Es increíble su irresponsabilidad. Denle gracias a Dios que no los manda a su casa y que no los veto del estudio, porque eso es lo que se merecen. Porque si a ustedes no les importa su trabajo, a nosotros y el resto de las mil personas aquí, sí. Y es la última puta
5: vez que yo los veo sin su cubrebocas. Respira, Marta. <risa>
2: Dios mío. Me duele la cabeza de tanto gritar. Esto ya está ronca, qué feo. Bueno, así las cosas de esta mañana.
3: Muchachos, así Natalí, muchachos.
2: Natalí. Tú me has visto enojada.
3: Ojo. Está silenciada.
2: Está silenciada
3: Natalie.
2: No te oigo. Está, silen no te oí. está, está tu... silenciada Natalie. Es audífonos.
6: Está audífonos? silenciada Natalie. Perdonen, perdonen. A ver, yo esta simulación hasta me puse nerviosa. Empecé a buscar el cubrebocas y estoy aquí en mi casa. <risa> Dije, esto es demasiada realidad para, para las 10:17 de la mañana en
2: miércoles. Oigan, pocas veces regaño así. Pocas veces regaño así, pero así regaño eh Pocas pero efectivas Como pocas, diría Rebeca Muñoz Pocas pero efectivas Así sí. las cosas de esta mañana amanecemos cuenta no puedo bien
3: decir, Y no llores
2: Ana sí. Y aquí no estén llorando Exacto 100%. Oigan. Porque todos venimos de una, nos formamos en una y odiamos o amamos a una. Oh. Este mes, en Revista Moa, la familia: desde donde creciste, tu núcleo, tu rol, hasta tus vínculos y contratos invisibles. Todo lo que tienes que saber para sobrevivir y sanar tus heridas. Además, tenemos los mejores secretos para seguir casados hasta los 100. Horóscopos y numerología para saber qué nos depara el 2021. Moa Invierno. Una edición para resolver, crecer y amar aún más a los nuestros
0: Una revista de Marta De Baile
2: Oigan, está con nosotros Rebeca Muñoz, pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching, autora del libro Elige Positivo, actualmente es directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva empresarial, tiene 20 años de experiencia en recursos humanos, es experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos y objetivos, estructura de planes de desarrollo, autoconocimiento y celebrando el lanzamiento de uno de los productos más exitosos que tenemos en Revista MOA, que es la Agenda del sí. Eh, es que está con nosotros también Natalie Rotterman, editora de la plataforma de MOA en todas sus modalidades. Y hoy es ¿Cómo organizarte para lograr tus metas?
5: Donde no hay orden, no hay progreso, Marta. Siempre lo hemos dicho. Y este me parece que estamos cronológicamente en una época perfecta, literalmente perfecta, para comenzar a reestructurar el año 21 que arranca, pues ya en unos cuantos días, ¿no? Sin duda, hemos hablado siempre que una persona que tiene claro hacia dónde va puede llegar a sus metas. Y hablábamos la vez pasada de una frase horrorosa, pero cuando tú no tienes sus objetivos claros, solamente vas a trabajar para los objetivos de alguien más. Y entonces me parece una pérdida de tiempo, y recuerden que la vida se mide en tiempo, entonces me parece que si no hacemos ya de veras, un, como, como bien lo dice natalie ahora sí, eh, hacemos un alto en el camino y comenzamos a diseñar un año 21 que está por comenzar y que aparte con toda la reestructura que tuvimos emocional, laboral, económica, de salud durante todo este año 20, me parece que va a ser como eh, todos estos aprendizajes van a, se van a la basura. Entonces, sin duda, la estructura y el poner claro qué es lo que tú quieres lograr y hacia dónde quieres ir. Y recuerden que cuando eliges qué es lo que sí quieres, en automático descartas lo que no. Es decir, si yo quiero un helado de limón, en ese momento descarto que quiero un helado de chocolate o de vainilla. Entonces, el marcar objetivos claros para el 2021, me parece que es fundamental, y más ahora, con una estructura, insisto, con un año totalmente diferente. Sería eh, ilógico pensar que eh, gestionando de la misma manera en la que hemos venido gestionando durante toda nuestra vida para el siguiente año 2021, pues sería totalmente obsoleto e infructífero. Entonces, yo creo que una de las herramientas que sin duda... Hacen, eh, son como esos trucos viejos, ¿no? Que a lo mejor a veces se van como perdiendo de, de moda y, de, y ya la gente no le da tanta importancia. Pero sin duda, el manejo de una agenda de una manera efectiva es un gran secreto, es un gran truco que podemos eh, usar para hacernos disciplinados. Me, me parece, de hecho, que tiene como muchas ventajas el poder... Eh, seguir una agenda, y no solamente es eh, por una agenda en sí, sino porque la agenda te fuerza sí o sí, a tener claro hacia dónde quieres ir. Muchas veces cuando algunas personas en procesos de coaching me dicen Rebeca, pero es que yo sí llevo una agenda. Pero es que la agenda es, solamente es, una, es un seguimiento cronológico de eventos, y que a veces, muchas veces, ni les hacemos caso. Es decir, hay gente que apunta algo en su agenda, la tiene apuntada y le vale gorro. O sea, de nada pero, no sirve. Pero aparte, pero aparte siento, y por eso eh, nos encanta todos
2: los años hacer la agenda MOA del Ahora sí porque se ha perdido mucho con tanto uso del celular y de plataformas y de herramientas digitales, el uso de la agenda, sí. de escribir las cosas en papel.
5: Es totalmente diferente.
2: Y aparte les voy a decir una cosa, en... En momentos, tan, en, en, en momentos tan caóticos como el año 2020 que hemos vivido, se desordenan, se desacomodan y se desestructuran mucho las cosas. Y justamente en los momentos más caóticos es donde más orden y estructura tiene que haber.
6: Y es un, muy interesante lo que nos hace, aparte de escribir en papel, que lo hemos platicado mucho en Revista MOA, este, y Rebeca, tú no me dejarás mentir tampoco. Lo que nos hace escribir en papel, que hace que nos, nos aprendamos mejor las claro. cosas, recordemos mejor las cosas. Porque activa muchas más áreas del cerebro el hecho de tener que escribir algo a mano. Tienes que organizar la información, tienes que conectar. Y realmente es lo que más áreas del cerebro activa. Mucho más que teclear cosas que ya hacemos en automático. Si Eso quiere decir que tú organizaste la información, conectaste con tu cerebro, escribiste algo a mano. Es muchísimo más probable que se te grave, que lo recuerdes, que lo tengas como,
5: como mucho más presente. Entonces también... Aparte sabes que te digo una razón? cosa... El, el tema de, de escribirlo en, en nuestros teléfonos celulares y todo esto con los autorrellenos, es muy frecuente. Seguramente las personas que nos están escuchando les ha pasado que escriben cosas que no querían escribir. Salen palabras que no querían poner porque tenemos un autocorrector con iniciativa y sin ¿Ale? filtro en donde entonces está de la fregada porque entonces vas escribiendo muchas cosas y, y como vas tan rápido, recuerden que la prisa se atropella ella sola. Entonces, podemos cometer mucho más errores a escribir o pensar que estamos escribiendo cosas que realmente no estamos haciendo. Entonces, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo, Nathalie, contigo, en que la escritura físicamente en papel y con plume, todo esto es, hace una conexión neuronal mucho más eficiente que cuando estamos tecleando. Entonces, totalmente. una de las cosas que también es importantísimo es, te vuelves disciplinado. Yo no sé si alguno de ustedes quiera tener ese bonito objetivo, como para 2021. El volverse <risas> disciplinado. Exacto. No me pongas esa cara, Marta. No, no me pongas 100, esa cara.
6: Entonces, Rebe, pero yo he visto muchos memes de que, bueno, he visto un par que decían como, qué risa la gente que está yendo a comprar su agenda del 2021, qué risa que quieran ta ta ta. Y yo, o sea, lo que yo pensaba era, no, yo yo no, yo no me compro una agenda necesariamente para planear. Eso sí lo tengo más en mis recordatorios del calendario, del celular, etcétera. Yo tengo una agenda para organizar, que son dos cosas muy diferentes, no me
5: dejarás mentir. Sí, es correcto. Y aparte hay muchos, muchos beneficios entre varios que hay de, de llevar una agenda físicamente en papel. Es que, bueno, como te decía hace rato, este vuelve disciplinado, porque una agenda por sí sola, cuando la compras, pues de nada sirve. Esa, esa agenda hay que llevar la vida. Esa, esa es un documento que se vuelve, que, que adquiere vida, pues, en el día a día, en la actualización. Otra de las cosas importantes es que te ayuda a priorizar. Muchas de las cosas que hemos tenido ahora con este tema del de confinamiento y la pandemia, es que, aunque se suponía que, entre comillas, íbamos a tener más tiempo, una muy buena parte de nosotros hemos tenido horarios de trabajo excesivos o dices caray cómo ya se acabó la semana otra vez porque nos estamos distrayendo constantemente con tantos cómo te digo como motivadores que tenemos alrededor entonces la agenda te ayuda a priorizar porque físicamente tienes que hacer el ejercicio de decir ah caray este día a tal hora ya tenía agendado tal o tenía planeado poder hacer no sé el, el reporte este la investigación de no sé qué o lo que tendrías planeado, te da estructura, como bien decía Marta hace rato, en momentos de crisis, lo que más te va a soportar literalmente, soportar de pie, es tener estructura, entonces la agenda se vuelve un medio fundamental para poder saber priorizar, porque cuando se comienzan a empalmar, hay gente también que han de conocer, que a todo te dice que sí, 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 mañana a las 10, sí, perfecto, mañana. Y no sabe si puede o, o, o le da tiempo, entonces siempre le andan a, la, a las carreras. Una de las cosas fundamentales para poder procesar de una manera efectiva en tu día a día, no importa si estás en chamba o en cuestiones de, 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 tu, de tu vida personal, es poder planearlo. Y la planeación te da paz, te da orden. Entonces, claro que gestionas de una manera. Paz, <risa> perdón, subrayado entre comillas y en altas. Es correcto. La estructura y el orden da paz, exacto 100%. Sí, 100%, porque entonces, ni modo, yo, yo había querido eh, juntarme, tener una reunión con Marta mañana a las 10 y cuarto, pero fíjate que no la libro porque de a las 11 tengo que hacer tal cosa, no sé, lo, lo que sea. Entonces, físicamente es totalmente diferente el poder controlar tu tiempo, administrar y de manera autónoma poder decidir la forma en la que vas a ocupar tu tiempo. Incluso, déjame decirte un tip maravilloso. En este momento podemos incluso planear en tu agenda tener un proceso, un, un ratito de break. Si tú lo planeas y lo cumples, no es tiempo perdido. Es tiempo perdido cuando tú lo usas a, lo, a la Lela ¿no? Que, y te pierdes viendo redes sociales o haciendo otras cosas que no estaban planeadas. Entonces, si tú destinas en tu día un par o tres eh, breaks en tu día para poder este, irte a acostar, tomar este, un vaso con agua o picarte los ojos, no importa, es tiempo planeado y entonces esta estructura te da mucha paz, te da mucho orden y sobre todo te da una gran satisfacción de ir cumpliendo objetivos conforme va pasando el tiempo.
2: Ok, podemos hacer una pausa y regresamos. No se vayan, ya volvemos. Quiero saber, ¿quién de ustedes se sigue organizando en papel? Al volver
0: en W Radio. A las 10. Estamos al aire. Este jueves. El subsecretario Hugo lópez Gatel Platicará con Marta de Baile sobre el Plan Nacional de Vacunación. Prepara tus preguntas, dudas o comentarios con el hashtag. Pregúntale a Gatel. Solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés. Marta de Baile, en modo navideño, desde casa, solo por W Radio, estamos de vuelta.
2: Oigan, hay varios aquí en redes sociales que siguen organizándose en papel, o sea, que tienen agenda, que tienen un diario, y de eso estamos hablando con Rebeca Muñoz, cómo organizarte para lograr todo lo que quieres en este 2021 y lo importante que es ser lo más estructurado y ordenado posible, sobre todo en
5: tiempos de incertidumbre, Rebeca. Es correcto y aparte sabes que te da como, sobre todo, mucho, mucho rumbo. El Cuando hablábamos de que te ayuda a priorizar, ayuda a aprender a decir que no, ¿Cómo nos cuesta a veces de decirle que no a las personas? Y fíjate ahora que se usa muchísimo de que ya ni, ya ni dices que sí a las reuniones, sino te lo mandan por mail y ya, punto, o sea, te tienes que dar por enterado que estás citado a una, cita, a una junta, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese control, Marta, el poder anotar en un papel tus, tus, tus compromisos, aparte, normalmente en una agenda, les doy un super tip, en una agenda se anotan dos cosas, lo que se debe de hacer y lo que se quiere hacer. Es decir, esta semana, por ejemplo, tengo que pagar eh, la, el corte del de, crédito hipotecario, tengo que ir a no sé pagar las tarjetas, tengo que bla, 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 pero me gustaría comenzar a leer un libro, me gustaría comenzar a hacer tal cosa. Entonces, si tú vas anotando las dos cosas y al final del día, al final de la, de la semana haces como un recap, una, eh, eh, una eh, revisión de toda esta semana, dices, ah, caray, esto no lo hice, esto sí lo hice, y sobre todo te va a ayudar a poder ver qué cosas, fíjate bien qué chistoso, qué cosas estás disque queriendo, y lo pongo entrecomillado, pero que realmente no las quieres hacer. Por ejemplo, si tú pospones, y eso es uno de los, de los tips para poder objetivos en tu vida, si tú pones un objetivo y lo pospones y lo pospones y lo pospones, quiere decir que realmente ese objetivo de vida no lo, no lo necesitas. Entonces, si vas arrastrando de semana a semana una, una situación que tú quieres agendar, es que realmente o no es necesaria o, no la, o no, re, realmente no la quieres. Claro. Entonces... La, también el tema de escribirlo en papel es fundamental porque aunque no lo creas, ayuda a desarrollar las habilidades de planeación y visualización de diferentes escenarios. Claro. Es decir, imagínate que tú estás planeando tu, eh, una, una semana y dices, ah, caray, no puedo hacerlo porque ya acordé con perenganito y tengo que hacer esto y tengo dentistas y todo eso, ¿no? Lo, lo que sea. Entonces, bueno, ¿cómo puedo cómo puedo solucionar para que esto suceda? Entonces, tener esa capacidad de creatividad y como de mover las piezas de un rompecabezas como un poco como ajedrez para poder entender y llegar que realmente sí sucedan las cosas. Es decir, esas son habilidades que son fundamentales para todo aquel que quiera tener como un plan a futuro, tiene que ver diferentes escenarios, porque no solo, y es rarísimo, que tú puedas llegar a tus objetivos solamente a través de un solo plan. Eso se, se, se tiene que hacer y punto se acabó. Las personas que normalmente gestionan a través de esa forma de administrar tu tiempo son inflexibles y no tienen éxito frecuentemente justamente por su tema de la parte inflexible, porque sin duda el tiempo... Implica tener eh, este tema de flexibilidad. Entonces, también, te voy a decir una cosa, hablando de otros temas, también la, la llevar a una agenda es fundamental, es una muy buena herramienta para tener unas muy buenas relaciones públicas, es decir, apuntar cumpleaños, aniversarios, fechas importantes para otras personas, este, porque es, es muy frecuente, la, las relaciones públicas son como toda la, la estrategia que tienes que hacer para mantenerte presente de, con la gente que a ti te interesa. Y no solamente estoy hablando, por supuesto, de clientes o prospectos o tus jefes o tus colegas en la oficina, sino tus amigos, tus vecinos, tu familia, no sé, alguien con la que a ti te interese mantener una muy buena relación. Entonces, el poder anotar, hay un amigo que me dice, qué bárbara, qué buena memoria tengo. Pues no, no tengo buena memoria, <ríe> pues tengo un uso bastante efectivo de mi agenda y por eso siempre me acuerdo de eventos importantes, aniversarios o incluso en una plática con alguien, por ejemplo, con alguien que está con sus clientes y, y en una plática, en una entrevista normal, dice, es que fíjate que tal día vamos a festejar el aniversario de la empresa, vas a la agenda, apuntas esa fecha y entonces ya tienes un pretexto más para hacerte presente en la vida de esta persona. Entonces, también te ayuda a poder eh, desarrollar un muy buen plan de relaciones públicas con las personas que tú conoces, ¿no? Y sobre Dominicano. todo, una cosa, también te ayuda a ahorrar, aunque no lo creas, te ayuda a ahorrar. Porque si tú apuntas de una manera correcta todas tus fechas de pago, compromisos financieros, todo lo que tú tengas que hacer, te vas a acordar que al día siguiente tienes que, que hacer ese, ese trámite. Es muy recomendable, hay algunas reglas para poder ocupar eficientemente una agenda, pero y una de ellas es que eh, la noche previa, o sea, que todas las noches revises tu agenda para ver qué es lo que tienes que hacer al día siguiente y el y otro más. Me explico, decir hoy, qué es? hoy es miércoles. Entonces, que, que hoy en la noche revisaras qué es lo, lo que tienes que hacer para jueves y viernes. Claro. Y, echarle, y echarle una revisadita como para el sábado y domingo. Tú, ah, tengo una comida el sábado y entonces tengo que ir a comprar tal cosa. Entonces, te ayuda a ahorrar, te ayuda a pagar correctamente todas tus deudas y, y compromisos. Y sobre todo, como te está ayudando a ocupar de una manera mucho más efectiva tu tiempo, te vuelves más productivo en el uso de tu vida y de tu tiempo. Así que, bueno, sin duda, a, a, es, de, es de mucha utilidad el tema de, de llevar una agenda. Totalmente la recomiendo. Yo llevo una agenda físicamente y es una cosa espectacular. Y aparte, te voy a decir una cosa, todos los que tienen eh, un, un teléfono este, inteligente, muchas veces si no está bien programado, lo que tú habías apuntado en tu agenda después de no sé cuánto tiempo se borra, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, una agenda yo no física. Puedo, yo no puedo con los notes del celular. Exacto. Yo no puedo. Exacto.
2: Para Entonces, mí es,
3: es una físico. herramienta alterna, no puedo, ¿eh? El password sí, claro. no, sí. no
2: encuentro el dicho, no encuentro, nunca encuentro nada de notes.
3: Yo no, no a mí me parece como una herramienta alterna que puede apoyarte en algunas cosas. Y luego, pero ve, ve mi obsesión. De mis notas del celular, paso a mi agenda, ¿no? Claro, yo, claro. Mi primera agenda la tengo en 1900,
5: 1989.
3: Corría el año, ve. Y toda mi, todo, 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 o sea, por, y yo le, a todos mis equipos les, le, siempre les digo, y Ana está escuchando el testigo, apunten papel y a, pluma, agenda, apunten, apunte. estoy friegue y friegue y friegue. Perfecto. Me dirán obsoleta, me dirán lo que sea, pero... Ok, básense en su Drive, básense en sus calendarios en Google, básense en su agenda virtual, siempre pluma y agenda, siempre.
2: Yeah. Todo el mundo en mi oficina sabe que a mi oficina no entran
3: No.
5: sin dónde apuntar. Sin pluma y
2: papel.
5: Ahora, Ahora importante y que Marta, apunten en el mismo lugar, Marta, si no apuntan en el post-it a... No, ¿y qué no. hacen?
6: ¿Qué hacía Marta hacía te está hablando...
5: Cuando Marta te está
6: hablando, te está diciendo algo importante, tal, a la mitad, ella sola se interrumpe y te dice, no te veo apuntando. Y tú según tú sí. estás haciendo notas mentales, pues no, no te veo apuntando. Es que no voy a seguir porque no te veo apuntando.
2: Exacto. Cuando me pone rama, Porque luego, una semana después es, a ver, les di la idea de la edición de marzo. ¿Cuál era? Eh, era la de, la de qué comer. No, esa no era, no era, no es así como se los conté. Saca tu hoja. Muy mal que no apunten. Muy mal. Digo, no quiero también,
6: no quiero desviar el tema, pero también nada más un shout
3: out a los meseros que no apuntan. No nos así, por favor. No nos torturen. Exactamente. Es muy interesante. En un rollo como profesional, en una junta, es mucho menos distractor estar escuchando el. de todo el mundo que está anotando notas. Perdón, a mí me pone muy, 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 me, me, me distrae. O la que está en su celular, porque crees que está haciendo otra cosa y no, y no anotando en su app de notas. Siempre es mucho más profesional llevar tu laptop, sí, y anotar en tu agenda o en tu blog o en lo que traigas, ¿no?
5: Sí, y aparte es importantísimo hacer esas anotaciones en la misma agenda, ¿verdad? O sea, es importantísimo claro. llevar una agenda. Claro. Y en una agenda poder llevar, y ahí les va otro tip de cómo se usa eficientemente una agenda. Normalmente se usan tres tipos diferentes de tintas, como cada quien las la, la quiere usar. Normalmente uno es para todos tus temas profesionales, es decir, todo lo que tenga que ver con tu trabajo. Entonces apuntas no sé, en azul se me ocurre, ¿no? Y luego sí. haces mejor con tinta verde o con otro tipo de tinta. El, el poder eh, apuntar todas tus cosas de, de tu rol personal, familiar, este, todo lo, lo que tú tengas que hacer. Y en rojo, si eso sí, en rojo, es muy recomendable apuntar dos cosas. Temas urgentes, es decir, deadlines de tengo que pagar la, la tarjeta, la colegiatura, lo que sea, ¿verdad? O temas de salud, es decir, médicos. Cita con el dentista, con el cardiólogo, con el tatata, ta, ta, lo que tenga que ser. Entonces, esas cosas que están eh, escritas en rojo son de las cosas casi no negociables que no se pueden mover. Lo que están en, en los otros dos tipos de tintas es un poco más, mucho más flexible. Pero entonces, en una sola, eh, en una sola herramienta apuntas y decantas todas tus actividades. Y tú puedes ir monitoreándolas en el avance y en el movimiento, que como decíamos al principio, una vida por sí so digo una vida, una agenda por sí sola, toma una vida propia. Entonces, tienes que estar prácticamente con para arriba y para abajo con la agenda y con tus tres plumas, porque en cualquier momento deberás hacer cualquier anotación. Entonces... Si van a apuntar y normalmente hay un espacio siempre libre para poder hacer anotaciones o comentarios para tener realmente ahí toda toda, toda tu, tu información. Oye, y entonces, eh, ajá, si termina termina. No, pero entonces con todo esto a lo que voy es cuando tú haces la anotación de algo es porque es algo se supone entre lo comillas importante quiere decir que solamente ahí condensarás todos tus compromisos funciones este, y responsabilidades que deberás de cumplir y porque tú, de manera autónoma, has aceptado cumplir con esas actividades. Claro. ¿Quieren que les cuente algo de carcajearse?
2: Yo, en los principios de los noventas, finales de los ochentas, usaba mucho agenda. De hecho, tenía una agenda, yo no sé si alguien se acuerde, que se llamaba Filofax,
3: ¡Claro! ¡Puta, hija! Pero estás hablando... ¿No la tienes todavía?
2: Tengo todas. Wow. Pero... ¡Claro! La estaba leyendo hace como dos años, y era literal. Los pagos del banco, ya sabes, pendientes, que una junta, que un proyecto, y también entre medio venía. Hoy me peleé con él.
1: <risa>
2: <risa> claro, Siguiente claro. día. Ir al banco, revisar un sí. depósito, hacer una transacción. Ya me contenté. Creo <risa> Yo que también podía. A... No me habló. Sí. Día, junta de no sé qué, junta no sé cuándo. Me volví a pelear, me bajé del coche. O sea, no, una joya. Mi y entonces joya. Las tengo guardadas y el otro día, hace algunos meses, me dice Juan, oye mi amor, me encontré tus agendas y me puse a leerlas. Ups, <risa> relación, todo es abierto. Entonces yo, ¿qué tal? Y me dice, oye, mi amor, no puedo creer tu relación, ¿eh? O sea, te peleabas, te bajabas del coche, te volvías a subir, te podías, te volvías a enojar, no te hablabas, no contestabas, te colgaba el teléfono, le hablabas tú. O sea, ¿qué es ese horror? Y yo, mi amor, era cuando yo no era sana.
5: <risa> claro, porque se vuelve una agenda, una agenda bien utilizada, Aparte ya, cuando, conforme va acabando el año, ya tiene una forma de deliciosa. Sí, claro, se vuelve un tipo diario. Claro. Y de verdad, oye, claro se vuelve una,
2: una forma tan visual de ver tus patrones de conducta.
5: Claro, por supuesto. De ahí la importancia, por ejemplo, cuando alguien viene un proceso de coaching conmigo, Natali lo, lo, lo debe de saber, lo que les digo es apunten, apunten lo que piensas, cómo lo piensas, vas llegando como un tracking de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que más te cuesta trabajo seguir, qué es lo que más es más fácil para ti, entonces solamente Siempre lo he dicho, no puedes administrar lo que no conoces. Y entonces, solamente haciendo estas anotaciones y sobre todo te forzan a estar presente y como con mucha autonomía de lo que tú estás haciendo y pensando. Entonces, sin duda, el tema de la agenda, desde mi punto de vista, es un tema fundamental para el orden, para aquel que quiera volverse de veras en serio. Una persona disciplinada para el 2021, una gran recomendación es que se force a usar una agenda. Porque es un, es un método, aparte, es muy fácil que te enganches con ella. Hasta es un poco divertido, ¿me explico? Claro. Pero... Sí, cómo no, es, es una gran, gran, para mí es una, una gran herramienta. 100%, ahora cuenta tu agenda, Natali, cuéntalo todo.
1: Venga. No, No,
5: no, no, no saben la emoción,
6: como ya saben, en MOA nos superamos todos los años, entonces ya saben que nosotros le decimos anuario de cariño, entonces nuestro anuario MOA, para ser un poco menos formales, hicimos cuatro colores porque queremos que los tengan como chinitos de la suerte. Entonces, como decíamos ahorita, tú te tienes que comprometer al área de tu vida que tú quieras mejorar, tenemos azul, que es paz mental, tenemos amor, que es rojo, tenemos salud, que es verde, y tenemos dinero, que es amarillo. Entonces, todas vienen de un color diferente, la abres y a las tres páginas casi, casi tienes que firmar un contrato para hacer un compromiso contigo, de que ese es el área de tu vida que vas a mejorar. Ahora no no por escoger uno de los colores no por decir yo voy a tener paz mental en el 2021, quiere decir que no vas a mejorar todas las otras áreas entonces a lo largo de todo el año y todos los meses tenemos en los meses dedicados a tus relaciones personales, cómo hacer, qué preguntas hacerte un día que andes con tu pareja y quieran sentirse más enamorados, técnicas de ahorro, eh, meditaciones para principiantes, tenemos una hoja divina de estampas, tenemos, tenemos una regla que después queremos que, que, nunca la vamos a usar y siempre estamos buscando una, en fin, está es espectacular el anuario, estamos muy, muy contentos el equipo MoA con el resultado, y de verdad, de verdad que no les puedo decir suficiente el regalazo que es, que es una, una, uno de nuestros anuarios. Entonces, les va a fascinar, le echamos todas, todas las ganas, van a mejorar en absolutamente... Todo lo que ustedes quieran mejorar, todo lo que dice ahorita Rebeca de cómo usarla mejor, cómo organizarse mejor, cómo tener mayor claridad, también eso nos va a servir muchísimo. Entonces, la encuentran en Gandhi, en Sanborns, en VIPs, en supermercados y con su voceador de confianza y por supuesto en revistamoa.com, en nuestra página de suscripciones, pueden comprarse también combos ganadores. Entonces, pueden regalarle a alguien una suscripción de la revista Moa de un año y su anuario. Imagínense ese regalazo para que ahora sí, el 2021, como dice nuestra portada, neta, neta, ahora sí, pase lo que pase, este es
2: mi año. Exacto. Con orden y estructura. Con bueno, los pusimos en Twitter, tanto las fotos como el video para, la que, para quien quiera rescatarlo. Eh, y es la agenda MOA del sí que es un éxito y un showdown anual siempre en revista MOA. A ver si me mandas la mía.
6: Claro, Marta. ¿Qué color quieres? ¿Qué color quieren Rebecas y Marta? A ver, ¿qué sí. área de la vida quieren? Yo ya pedí una verde. Azul.
2: Opciones de color. Danos opciones de color y qué significa cada uno.
6: Les doy azul, que es paz mental. Verde, que es salud. Rojo, que es amor y
3: amarillo
5: que es dinero no se o sea, de los, los, no los cuatro <ríe> azul no hay naranja Raúl <ríe> yo Raúl. quiero el azul yo La necesito
2: azul. paz mental
5: azul 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 Rebecca
2: yo verde tú verde muy bien
3: en salud <risa> tengo paz mental
2: no hay rosa, Rulo, no hay rosa. Ay, no de naranja, está peor. Bueno, hay pues están a la venta en Sanborns, en Gandhi, online, en eh, autoservicios, para que busquen su agenda del ahora sí. Muchísimas gracias. Además. Natalie. Rebeca Muñoz, para todos los que necesitan un coach, que sí, los verdad. ayude semanalmente a organizar su vida, estructurarse, a cumplir sus objetivos y metas.
5: ¿Dónde te encuentras. Ay, muchas gracias, Marta. Sí, estoy, bueno, en redes sociales estoy como arroba mcoachr. Y justo fíjate en el tema de la agenda, el 18 de enero próximo arranco, voy a comenzar a hacer dietas conductuales a través, son 21 días de transformación a través de una dieta conductual. Vamos a cambiar hábitos en periodos de 21 días. Entonces, esto es muy fácil, van a ser a través de 21 video, video cápsulas de cinco minutos cada una de ellas, cada una de ellas con un tema diferente. Entonces, van a, van a poder comprar un día o el paquete completito. Así que el que quiera información al 442-489-4534, 442-489-4534. Si quieren comenzar conmigo un programa de 21 días de transformación de hábitos a través de una dieta conductual, el 18 de enero voy a comenzar con eso, así que ya lo pueden este podría puede ser el primer compromiso que pueden agendar en su agenda en su anuario UMA 2021, así que yo creo que es momento de cambiar a través de dietas conductuales y allí me pueden encontrar
3: Muchas gracias Rebeca, te queremos muchísimo
5: yo Te queremos Rebeca no sé. Te, queremos, te queremos Rebeca gracias, te, queremos. te queremos Rebe Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes
2: Ahora sí, pero neta, 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 pase lo que pase, este es tu año. Oh. Cuatro colores, cuatro áreas de tu vida para mejorar, amor, dinero, paz mental y salud. 12 meses, 365 días, un año que ahora sí, será en tu. Moa. Anuario Mua 2021. Escoge tu color, firma tu contrato y arranque el año
0: con todo. Moa. Una revista de Marta de Baile. A las 10 estamos al aire. Este jueves, el subsecretario Hugo López Gatel platicará con Marta de Baile sobre el Plan Nacional de Vacunación. Prepara tus preguntas, dudas o comentarios con el hashtag Pregúntale a Gatel. Solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés.
7: O
2: sea, no saben la, la, la diversión de lo que vamos a hablar ahorita y voy a usar a Rebeca como ejemplo. Porque ahora sí que esperemos que todos estén teniendo actividad física por lo menos una vez al día. Y por la pandemia hemos tenido que cambiar mucho la manera en, que la, eh, en la que pasamos el tiempo ya que no podemos salir de nuestras casas a menos de que sea totalmente necesario. Y eso ha hecho nuestro estilo de vida... Eh, mucho más sedentario y quienes trabajamos en casa por ejemplo sabemos que ahora pasamos más tiempo trabajando sentados en una silla, en un sillón en la cama, en sillas obviamente que son totalmente inadecuadas para estar trabajando y peor aún, en las peores posturas lo cual obviamente termina en un horrible dolor de espalda baja, de cuello de espalda alta y para que vean que estoy en todo Hoy les traje a la doctora Elizabeth Marín Monterroso, es especialista en medicina de rehabilitación. Y aparte, falta una variable, Elizabeth. Hemos hecho muchas actividades en la casa. Como estamos viendo cómo entretenernos, ahí andamos, yo el otro día jalando la lavadora y la secadora para aspirar por atrás. Luego estaba yo, ya sabes, eh, cuando, cuando estábamos de verdad, solo, 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 solos, 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 solos. Trapeando, barriendo, aspirando Y ahí te encargo los torsones Ayer, Rebeca estaba contando al aire Que estaba limpiando unas manchas en el piso ¿Y qué Exacto. te pasó? Por estar
3: limpiando esas manchas, pues Tuve varias, este, ¿cómo se dice? Bajadas al piso Y en una de esas, ya no pude O sea, fue el torsón tan, tan rápido que ya no pude levantarme y me quedé a la mitad así de, ah, 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 espantoso, entre la costilla y la cintura,
2: un, do, un torsón, ¿no? Me tomemos en consideración, Elizabeth, que Rebeca es se 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 Oye, ¿pero por qué aparecen estos dolores? ¿Por qué nos duele aunque no nos hayamos golpeado?
4: Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí en la mañana con ustedes. Ayer que platiqué con Rebeca y bueno, este, contestando tu pregunta, Marta, estos dolores nos dan porque esto es un dolor muscular. Entonces, es el resultado, ya sea precisamente lo que le pasó ahorita a Rebeca, que es una sobrecarga o una tensión por una actividad que hizo de manera repetitiva o este, y que la lastimó como tal o este también esto puede darse por otro factor, una mala postura cuando estamos haciendo todo este tipo de actividades precisamente claro. o también por el estrés. Entonces, bueno, son factores que ahorita algunos a lo mejor no podemos controlar como tal, pero la parte sobre todo de mejorar nuestra postura o la frecuencia en la que hacemos estas actividades, eh, creo que es donde podemos este precisamente actuar para que no dé este dolor muscular precisamente. Claro. Okay, yo el, saber. Este hace que, te, que el músculo también esté estirado. Exactamente. Entonces esta mala postura lo que hace precisamente es, es tratar de eh, bueno cambiamos la biomecánica de cómo está estas estructuras nuestros huesos músculos y demás y por lo tanto lo que ocurre adentro es una inflamación precisamente en ese músculo. Entonces al inflamarse este esto es lo que nos despierta el dolor precisamente. Y este, bueno, genera que no podamos hacer otro tipo de actividades como tal. Entonces, es muy importante cuidar nuestra postura.
2: Entonces, quiero saber quién de ustedes cuenta bien, Entonces, anda con dolor de espalda baja, ¡Uy! El cuello, les duele la nuca, eh, los hombros, los homóplatos, como les digo yo, las alitas. Ahora, eh, cuando tenemos dolor, es bien difícil encontrar una posición cómoda o nos quedamos sin movimiento. Por el dolor, porque no quieres ni moverte para que no
4: te duela. Es correcto. Justo ocurre, este, precisamente, tratamos de no movernos porque lo que ocurre se llama contractura muscular, que es un acortamiento de estas fibras. Esto es una respuesta normal que tenemos en nuestro cuerpo para tratar de corregir esa mala alineación y tratar de mantener a donde debería de estar nuestro cuello, donde debería de estar nuestra este hombro, todo, para que este, precisamente tratar de corregirlo. Y el problema con esto es que el músculo sigue inflamado al fin y al cabo. Entonces a nivel molecular no estamos este, cambiando nada. Y esto se vuelve un círculo vicioso que creo que todos hemos vivido, que precisamente no queremos movernos, se atrofia, nos debilitamos, no nos podemos este, mover, no podemos hacer actividades, no podemos hacer nada. Y este se sigue, se sigue. Le agregamos estrés de que tenemos que estar trabajando ocho horas o más, inclusive, frente a computadoras y otras actividades en la casa, y pues no podemos salir de ese círculo vicioso.
2: Oye, porque aparte te voy a decir una cosa, ahora que estamos frente a la computadora muchísimo tiempo, haciendo cosas en la casa o cualquier actividad física, ahora sí que lo último que quieres es que te dé dolor, ¿cómo le haces para prevenir el dolor? Porque también te voy a decir una cosa, muchas terapistas de rehabilitación cero creen en los masajes. Sí, en ¿No? efecto. ¿No? A veces te dicen, no, 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 que nadie
4: te esté masajeando ni toqueteando, para nada. Es correcto, es correcto, porque como les estaba diciendo, ocurre aquí un proceso este, inflamatorio a nivel de músculo. Al estar moviendo puede que liberan mayor este, cantidad de molecular y se vuelve a inflamar. Entonces, para poder prevenir, que es algo muy importante y creo que es este es lo que todos, es lo que están escuchando esta plática, les va a interesar más, es necesitamos precisamente reconocer qué actividades son las que nos están este, desencadenando ese dolor. A veces son actividades tan cotidianas que ni enterados. O sea, a lo mejor es simplemente cómo estás justo este, viendo la computadora, dónde tienes colocado el mouse, cómo estás agarrando tu celular o otras cosas así de las que somos mamás, de que ay estoy jugando con la niña, me agaché a recoger no sé qué cosa. Ahorita, como le pasó a Rebeca, que estaba trapeando algo, e hiciste un movimiento que a lo mejor no era el adecuado, y de ahí se desencadenó esta inflamación y se dispara este dolor.
2: Porque aparte, te voy a decir una cosa que no nos damos cuenta, cuenta bien: es la mesa de la terraza de mi casa. Yo no puedo trabajar en esa mesa, mi marido sí. Por la altura. Con la altura, exacto. La, mi, el, mi marido es más no mucho más alto que yo. Por la altura, a la hora de que yo subo los codos encima de la mesa, me queda muy alta. Sí. A los 40 minutos me duele el cuello y los hombros que me escapo de morir. Entonces, no te das cuenta que a veces la, hasta la altura de la mesa en la que estás trabajando te está devastando. De, te está devastando, está tratando, claro. Exacto.
4: Y si le agregas que además estás mucho tiempo ahí, entonces, no, bueno, vas a disparar esto muchísimo más. Entonces, son esas cosas que hay que identificar y poder, que se llaman este cuestiones ergonómicas, hay que ver precisamente para corregirlas. Pero te digo, no solo es cuando estamos trabajando, que ahorita estamos enfocados como en la computadora y demás. Luego, cuando estás lavando los trastes, también te queda a lo mejor este alto. Si estás, ni siquiera sabemos agarrar luego la escoba bien adecuadamente, entonces estás haciendo la actividad y se lastima en la espalda. O este, a la hora de que te digo cargar algo, este o tu hijo llegó corriendo y quiere cargar, lo cargaste y de ahí empezó el dolor. Entonces, no, oye, que vale la, 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 me vale la pregunta que te voy a hacer.
2: Dime. ¿Por qué la, los masajes de, ya sabes, tu masajista que va a tu casa de toda la vida, que probablemente no tiene mucho entrenamiento, o le pides a alguien en tu casa que venga y te sobetee, o tu abuela te dice que te va a dar una friega de alcohol? ¿Por qué esas cosas no son una buena idea?
4: Mira, le, porque hay que evaluar precisamente cuál es el tipo de lesión. Por ejemplo, ayer, si esta Rebeca hubiera sido alguna lesión un poquito más grave, algo de ligamentos, de tendones y demás, a la hora que manipulan, precisamente pueden aumentar esta lesión. Entonces, hasta primeramente saber qué es lo que pasa, ya se puede indicar una terapia manual, pero ya de, a, a los puntos, a esos puntos dolorosos específicos y con gente que pueda, sepa cómo liberarlos, cómo este quitar esos famosos nudos no, de, de musculares. Ahora, vamos a hablar
2: de medicamentos. Va. Hay medicamentos que quitan el dolor. Hay medicamentos que quitan la inflamación. No es lo mismo quitar el dolor que quitar la inflamación.
4: Explica ambos Exactamente. cómo funciona. Uno, el, el que quita el dolor se llama analgésico. Entonces, precisamente lo que hace simplemente es disminuir y que nosotros no tengamos el dolor. Antiinflamatorio lo que está haciendo es actuando directamente a la zona donde se inflamó y disminuye esto. Entonces, hay diversas este, medicamentos dependiendo qué es lo que tenga este generalmente el paciente y qué es lo que se puede indicar. Pero hay ciertos medicamentos que afortunadamente tienen doble acción. Entonces, podemos este, usarlos en estos casos precisamente para atacar desde el sitio de origen de la inflamación y que está generando el dolor y que pueda resultar mejor. A ver, analgen, que yo les he hablado mucho de este producto,
2: analgen, eh, que es lo que tomo yo, que es lo que se tomó Rebeca ayer, alivia el dolor y la inflamación, o sea, tiene doble
4: propósito. En efecto, Marta, sí, tienes, es, este, es naproxeno su fórmula. Y uh -huh. tiene esta doble acción, precisamente, tanto analgésica como antiinflamatoria. Entonces, es una excelente opción para este tipo de lesiones o dolores musculares para aliviarlo, precisamente.
2: O sea, es analgen 550, cuenta bien, por si alguien un día se da un torsón y le duele horrendo, tómense un analgen porque es antiinflamatorio y alivia el dolor. Entonces, eh, prolongue el alivio del dolor y la inflamación hasta por 24 horas, Acuérdense, es un analgésico antiinflamatorio de libre venta o de venta sin receta por si alguien de ustedes algún día ocupa, como ocupó ayer Rebeca A ver, ¿te quitó el dolor el analgésico, Rebeca? Cañón,
3: me tomé dos chochos y, y lo sabes porque este sigo Marta que todavía yo le decía, me sigue doliendo aún con el otro, los otros chochos en el momento que hablo contigo mi querida doctora y me das mi, mi, mi receta me lo tomo inmediatamente y adiós, ¿eh? Adiós. O sea, ahorita estoy perfecta. Sensacional. Qué bueno,
2: Me da bueno mucho. se llama Analgen Cuentavientes. Para que lo busquen, se vende sin receta. Y acuérdense, si algún día tienen un dolor espantoso, lo que necesitan es lo que les quite el dolor y que les ayude con la inflamación. Y se llama Analgen. Elizabeth, como siempre, un placer verte. Muchísimas gracias, querida.
4: Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Un gusto verlas. Cuídense mucho.
2: Gracias. Son las 11:19 de la mañana en W Radio. Ahí viene Vidal Schmil Cuentavientes, y vamos a hablar de algo que nadie nos enseñó y que hasta el día de hoy en nuestra edad adulta nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Pero antes de esto, ya que estamos en las fechas de buscar regalos para nuestros seres queridos y Cuentavientes, aunque me gusta todo, siempre intento regalar cosas útiles. Eh, ¿Cuál es el chiste de regalar cosas que van a terminar perdidas en alguna esquina que nadie va a usar, que nadie se va a poner? Y si ustedes son como yo, seguro están buscando el regalo perfecto que pueda usarse todos los días. Y de repente esto no se nos ocurre y es un regalazo. Imagínense ustedes regalar unos armazones divinos. ¡Uy! desde ver, espectaculares. Yo traigo unos Yves Saint Laurent que compré. En ópticas Lux Que todo el mundo me los chulea Que son como de gatito Ese podría ser un super regalo Y ahorita ópticas Lux Tiene una promoción para la compra de armazones Que es una maravilla
0: A las 10 Estamos al aire Este jueves El subsecretario Hugo lópez Gatel Platicará con Marta De Baile sobre el Plan Nacional de Vacunación Prepara tus preguntas Dudas o comentarios Con el hashtag Pregúntale a Gatel. Solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés.
2: Ahora sí, Vidal Schmil, gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, que es un bestseller con más de 700 mil ejemplares vendidos y berrinches, su manejo eficaz. Vamos a hablar de algo que a muchos adultos nos cuesta mucho trabajo porque nadie nunca nos enseñó. ¿Cómo se cierran ciclos?
7: Sí, tal cual. ¿Cómo
2: le enseñas a tus hijos a cerrar ciclos?
7: Y más en esta época que viene una, una primera Navidad, un primer año nuevo tan raro, tan extraño, tan, tan fuera de lo común, atípico. Y bueno, es que te, estamos en medio de la tormenta perfecta, perdón que insiste en usar ese término, en cuanto al estrés fuera de control, ¿por qué una persona, por qué, no importa la edad, ¿por qué cualquier persona se puede quedar fija, obsesionada, atorada en una circunstancia, en una situación? Porque hay varios factores que desencadenan un estrés fuera de control. Por ejemplo, que algo sea inesperado, que sea nuevo y por lo tanto desconocido, amenazante o peligroso, y fuera de control, y por lo tanto impredecible en qué efectos va a producir. Con uno de estos cuatro aspectos que acabo de mencionar, Marta, Rebeca, con uno ya tienes estrés. Claro. Pero si quieres quedarte atorado en esa situación de estrés permanentemente, combina los cuatro. Y justo la pandemia por el COVID-19 generó los cuatro factores: inesperado, desconocido, amenazante, y fuera de control, e impredecible. No sabemos. ¿Cuándo y cómo va a acabar? Por lo tanto, eh, el tema de cerrar ciclos, el, el tema... El combo. Eh, exacto, tenemos el combo completo para estar en la tormenta perfecta de estrés fuera de control que hace que no solo los niños, los adultos estemos atorados, perdón el término, pero es eso lo más cercano, atorados obsesivamente... ¿En qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en... un Y más si en la familia hubo pérdidas reales de vidas por enfermedad. Hay muchas pérdidas. No nada más es la, la vida en el caso extremo. La pérdida de movilidad, la pérdida de, del contacto con los amigos en la escuela para los niños, es un año para muchas personas de pérdidas. A diferencia de otros, sé ¿eh? que encontraron oportunidades y nuevas vertientes. Pero si queremos realmente ayudar a nuestros hijos a cerrar ciclos, lo primero que tenemos que enseñarle es cerrar el pasado es lo que te permite crear futuro. Debemos reconocer lo anterior para poder cerrar y poder hacer rituales que auxilien a cerrar. Los rituales ayudan a poner en orden, a contextualizar situaciones que no sabemos cómo manejar en un momento dado. Cuando digo ritual... Me refiero no solamente a, a que llegue Santa Claus o que haya cena navideña, sino yo te yo, yo les recomiendo que hagan un círculo, en el círculo familiar cercano, hagan una reunión solo con los cercanos, con los que convives cotidianamente. De plano. Sí, este sí es círculo estrecho cercano, donde los pasos serían los siguientes. Aquí sí va de pasito, en pasito. Cada uno... Aunque, aunque cuando les digas
2: a tus hijos, oigan, quiero que tengamos una plática todos, ¿te voltean los ojos?
7: Sí, sí. Ven y siéntate. Aunque te pongan una cara que sale de la pantalla, sí, por supuesto, por supuesto. Como,
2: oye, aunque les digas, oye, mi amor, quiero que platiquemos todos, vente a sentar aquí al comedor. Te digan, ay, ya, mamá, ¿qué? ¿Ahora qué?
7: Sí. Y, y, a, y, y vamos a empeorarla. Sin celular.
2: ¡Ay! claro. <risa> Oye, ¿sabes qué?
7: What?
2: Es horrendo como papá cuando le estás hablando a tus hijos y voltean los ojos, te tiran a loca, te dicen que estás loca, que no, que, que 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 jalada estás diciendo, que. Pero mi mamá dice algo que nunca se me va a olvidar cuando nosotras nos poníamos como diablos, de, ay, ya, mamá, ya sabes, decía, a mí no me importa lo que digan, a mí no me importa cómo se pongan, algo se les queda.
7: Tal cual. Y es cierto, ¿eh? si de pronto ves a tu hija, que no estaba en ello involucrada, totalmente metida. Sí. Tú atraviesas, es que las mamás y los papás de hoy me da la impresión las nuevas generaciones de papás y mamás, de que quieren proteger tanto a sus hijos que hasta una cara chueca temen que su hijo le pase algo con eso. Y no, es, ¿sabes? Enfréntalo, atraviésalo, eh, ni modo, es un platito de, de, de comida desagradable que tienes que comerte, verle la carota que pone, cuando tú querías hacer una dinámica de integración. Pero aquí lo que vamos a hacer es una dinámica de cierre. Cada uno, le vas a dar la palabra a cada uno por separado, debe decir lo más difícil, que ponga tres cosas difíciles que vivió este año. Los demás deben de escuchar sin juzgar, ni interrumpir, ni burlarse, ni bromear. Simplemente escuchar. Dime lo más difícil que viviste este año. Dime una cosa. Cuando la haya dicho pregunta si hay otra. Máximo tres. Ya que acabé con Rodrigo Antonio, entonces, pregúntale, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste de no poder estar con tus amigos en la escuela? Vamos a poner que Rodrigo Antonio, ese fue su gran issue del año, ¿no? O eh, vamos a poner una situación más fuerte. Tal vez falleció un pariente. Tal vez la, la, la pérdida o la situación difícil fue una cuestión económica. Bueno, ¿qué aprendiste de eso? Y si te dice nada, ¿qué te falta aprender para poderlo superar? O sea, ¿qué aprendiste o qué te falta aprender para poder superarlo? Una vez que lo dice, pregúntale qué te gustaría lograr o vivir en el nuevo año. Una cosa. Todo es uno a uno, ¿eh? Y que no sean generalidades de ser feliz y todos, echarle ganas eh, de aquí en adelante. No, no, no aceptes ese tipo de, de respuestas superficiales. ¿sí? sí, sí. Sí, porque eso es pura simulación para decirte lo que ellos suponen que quieres escuchar. Claro, claro. Y una vez que dice lo que quiere lograr o vivir en el próximo año, una cosa, felicítenlo, Denle las gracias por decirlo solamente. No hagan comentarios, no hagan de pues ahora vas a ponerte a estudiar más. Pues no sé ahora si vas a. Neta, 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 cállate. Noto, <montaña> cállate, por favor. Noto. Dilo, nada más, reconócelo. Y, y guarda silencio, muérdete los labios. Okay. Luego, la otra persona, el otro hijo tú misma, tu pareja, la abuela, quienes estén viviendo en ese entorno. Sin permitir juicios, sí pon ciertas reglas y sin estar distrayéndose contestando mensajes mientras el otro está hablando. Entonces, a ver otra vez. Primero, ¿Cuáles
2: son las tres cosas que más trabajo te costaron este año?
7: Lo más difícil que viviste este año. Okay. Empieza por una, dime una. Y luego pregunta si hay otra. Porque no tienes que decirle arbitrariamente tres. Okay. Pudo haber sido con una más que suficiente o resulta que hay tres ahí guardaditas, ¿no? Dile, Dime la primera. Una vez dicha la primera, vámonos a si hay otra y otra. Okay. Máximo tres. Lo que sí te pongo de tope en el ejercicio es que sean máximo okay. tres. ¿Y luego? Decir qué aprendió de eso. Y si te dice nada, ¿qué te falta aprender para poder superarlo?
2: Ok. Con eso hacemos una pausa. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Regresando al corte con Vidal Schmidt. No se baile.
0: Vengo. W Radio. 96.9. No te pierdas a nuestro invitado más especial del año en la cabina de W Radio. Con Marta de Baile. Este viernes. Tengamos una Navidad feliz con Santa. En W Radio, Marta de Baile y... Estamos donde estés. Marta de Baile, en modo navideño, desde casa.
5: Solo por
0: W Radio. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio hablando con el gran pedagogo Vidal Schmil. Sobre lo importante que es enseñar a, a los hijos a cerrar ciclos, cosa que muchos adultos no sabemos hacer. Bueno, pues desde esta corta edad hay que saberlo hacer. Y ya eh, nos explicó antes el corte que sí o sí, aunque volteen los ojos y hagan caras, Así hay que sentar a los niños y decirles, a ver, tengo una pregunta. ¿Qué ha sido lo que más trabajo te ha costado este año? A ver qué les contesta. Y después, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande?
7: Pues, relacionado con esa con esa situación difícil.
2: Exacto. Algunos si es más de uno pues más de uno. Exacto. ¿Y después qué hacemos con esa información?
7: Bueno, si te dicen que no han aprendido nada y están furiosos todavía con ello, bueno, ¿qué te falta aprender para superarlo? Y luego pon su atención en lo que le gustaría lograr o vivir en el año nuevo y felicítenlo. Y como dije, silencio. Algunas personas este ritual, esto que quede claro, esto no es terapia. Esto es un ritual en familia, nada más. Ahora, si alguien está demasiado atorado en alguna pérdida o resistencia al cambio, tenemos que ver que existe una especie de puente, un puente del cambio, porque de lo que estamos hablando al cerrar ciclos, Marta, Rebeca, es cerrar, es, es poder cambiar. Para poder cambiar de una situación actual a otra deseada, hay unos pilares que detienen, vamos a hablar de manera figurativa, este puente. Hay recursos externos e internos. Cuando digo externos estoy hablando el trabajo, la familia, los amigos, la red de apoyo. Hay cosas, hay recursos externos. Mucha gente critica cuando alguien, por ejemplo, se dedica a trabajar mucho para desahogarse o como un elemento de escape. Yo no lo critico, al contrario, si eso es lo que te permite... Estar mejor, ¿por qué no usar ese recurso? O sea, el volcarte a tus redes de apoyo, a tu familia, a cuidar a un pariente, a tu mamá, etcétera, es un recurso externo que es totalmente válida y te puede ayudar mucho para transitar por una situación difícil de cambio. Hay recursos internos, tus habilidades, tu autoconcepto, tu aprendizaje. Pero sí. también tiene que estar la voluntad, el deseo de cambio real y honesto, y otro pilar es el tiempo, Marta, capacidad para ajustarse a ritmos naturales o periodos de transición propios y de los demás. No vas a cambiar por voluntad automáticamente. Tiene que haber un proceso gradual y tienes que tener la tolerancia para reconocer que hay cambios que se van a llevar su tiempo. Y aquí me quiero meter y voy a criticar de alguna manera el proceso de duelo que, que es tan famoso en cuanto al orden, ¿no? ¿Has oído el proceso de duelo y las pérdidas? Eh, obviamente tú has entrevistado a cualquier cantidad de especialistas en tanatología donde se habla de la negación, el enojo, la negociación, la tristeza y finalmente la aceptación. Pues fíjate que pueden ocurrir en cualquier orden y otra cosa. Una vez que superaste uno, eso no significa que no pueda volverse a presentar la emoción, cada vez que ocurre, y esto me lo dijo una tanatóloga llamada Marta Escobedo, cada vez que ocurre una primera vez sin, vamos a ponerlo así entre comillas, primera Navidad sin, primer año nuevo sin, primer inicio de clases sin ir a la escuela, primer cumpleaños sin tal persona que ya se fue o falleció primer aniversario, cada vez que son las primeras veces nuevamente, se van a presentar procesos de duelo. Por eso el decir que alguien ya superó el duelo, así como, como si fuera algo que ya se desecha, me parece arriesgado, por no decir absurdo. Tú puedes volverte a enojar, poder, te puede pegar de pronto la tristeza, o puedes estar enojada o puedes estar nuevamente negando una situación que no te es real porque es la primera vez que estás viviendo una determinada situación con respecto a esa persona o circunstancia que perdiste. Es decir, los niños Ajá. probablemente tienen, tuvieron la pérdida de no poder iniciar la clase presencial y sus amigos y sus maestros. Y ahora, siguen, después de un mes, vuelven a tener la misma emoción. Y cada vez que tienen que sentarse en la computadora se les vuelve a mover esa, ese duelo, esa pérdida y vuelven y ahora están tristes y están llorando. No vas a poder evitar que tus hijos o tus hijas tengan alguna de estas emociones. La negación, el enojo, la tristeza. Porque son circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Este, este, este año nos tomó de sorpresa a todos, y por supuesto que va a ser atípico, y vale la pena hacer el ritual que mencioné, porque de otra manera no vamos a poder ni identificar la emoción, no la vamos a poder vivir, ni atravesarla. Me da la impresión de que muchas mamás y papás actuales también están muy temerosos de que sus hijos, por ejemplo, estén tristes, o estén enojados. Eh, es parte del proceso, y lo que tienen que hacer es identificarlo, ¿Con qué si estoy enojado? Vivirlo, atravesarlo, para poder entonces enfrentar la siguiente etapa o la primera vez, la siguiente primera vez sin tal persona o en tal circunstancia. Esto de las primeras veces sin es fundamental que lo entendamos como papás para ayudar a los hijos a superar duelos y cerrar ciclos. ¿eh? Esto es fundamental entonces, un duelo no se cierra, se acabó y se terminó. Puede haber muchos momentos que se vuelve a activar y activar claro. y activar. Y por eso una persona puede llorar a alguien claro. tantos años.
2: Y, y les digo una cosa, ahorita en el corte estábamos platicando, Vidal y yo, ha sido bien difícil para los niños, caray. Uh -huh. No solamente porque... Para, un, para los niños la socialización es tan importante y los amigos son tan importantes y no han podido estar con ellos y no han podido convivir con ellos. Sino también, les digo algo, hay un chorro de niños que necesitan la estructura del colegio, los horarios, el recreo, la maestra enfrente, el pizarrón, el pupitre, el ambiente de aprendizaje para poder tener un buen desempeño académico. Entonces, a muchos niños, y es normal cuentamente si eso le está pasando a sus hijos, no les está yendo bien en el colegio porque carecen de esa estructura que los niños que son naturalmente desestructurados necesitan.
7: Así o sea, es.
2: Yo tengo un caso de, 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 de del hijo de una amiga que literal dos semanas no se conectó al colegio. Porque ¿De qué edad? estaba 14 años. no ay, ay nomás. Porque estaba todo el día conectado jugando en la computadora. Claro. Entonces, solamente la mamá trabajando, el papá trabajando, asumían que el niño estaba conectado. No se conectó nunca. Entonces, ahí te encargo que trae
7: un atraso de 70 trabajos. Sí, claro. Es la, es un equivalente a la pinta. Sí, exacto. Se fue, es un pinta equivalente, dos, se fue de pinta. Se fue de pinta dos semanas en tu casa.
2: Es bien difícil para los niños eh, de tener orden y estructura.
7: Bueno, la escuela es un proceso socializador no solo académico. Y yo diría que cerca de un 60% es socializador, hablando de educación básica. Tal vez a nivel universitario podemos hablar de otro enfoque, pero de, de preescolar a preparatoria o bachillerato es 60% socializador, 40% académico. Y la, las madres y los padres no queremos reconocerlo y queremos, creemos que las calificaciones... Son lo único. Ahora, esta generación de la pandemia, vamos a llamarla así, va a tener serios problemas de socialización y va a tener serios problemas para regularizarse académicamente. Entonces tenemos que prepararnos y ponernos en buena forma. Tenemos que ubicar con qué urgencia necesitamos cambiar ciertas rutinas, ciertas eh, habilidades hay que adquirir y hay que fomentar en los hijos, porque el cambio que estamos viviendo, el momento, es crítico. Si me permite, solamente puedo agregar aquí sobre los momentos del cambio, ¿con qué urgencia necesitamos cambiar? Cuando tú vas bien y todas las cosas están funcionando adecuadamente, te puedes anticipar, es cuando puedes prever. Se llama cambio anticipado. Existe también el cambio reactivo, que es cuando tenemos poco tiempo debido a que la circunstancia ya está mal, reacciona. Por eso se llama reactivo. Y el cambio, el momento crítico, es cuando ya no tenemos tiempo y debemos intentar rescatar algo de lo perdido en la situación. Y para muchas familias, no todas las familias, estamos en la misma necesidad de cambio. La pandemia ha sacado a flote situaciones, relaciones, circunstancias que no hemos manejado y por eso para muchos está siendo tan difícil. Situaciones que eran críticas que nunca vimos. Así como tú platicas la anécdota de tu amiga y de su hijo de 14, pues yo recibí información de una mamá que me decía que, por ejemplo, había descubierto que su hijo fumaba marihuana y no lo sabía. Y ahora en la pandemia, pues se dio cuenta.
3: Dios mío.
7: ¿No? Entonces, son cosas que no habías visto, que eran críticas, las tenías allí, pero estábamos tan distraídos y esta situación te ha puesto el foco y el, 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 la luz directamente, el reflector, sobre situaciones críticas no resueltas a nivel conyugal. No en balde está sucediendo tanta violencia dentro de las familias a escala mundial, no hablo de México nada más. Entonces, los momentos de cambio, la urgencia en la que tienes que cambiar, la tienes que considerar. Si vas bien, entonces se llama cambio anticipado, que es el que prevé. Si ya la cosa está mal, reacciona. Se llama cambio reactivo y es válido. Y crítico cuando lo que ya te rebasaron las cosas y lo que tienes que hacer es rescatar algo de lo perdido. Porque debemos ubicar con claridad nuestro momento de cambio y actuar en consecuencia con el nivel de urgencia requerido. A veces decimos, no, eso se va a resolver solo, es una, un problema de adolescencia. No, eso no, eso, lo que tenemos mi pareja y yo, pues no, bueno, luego son crisis que tenemos todas las parejas. Y con eso justificamos nuestra desidia, vamos a usar esa palabra, decidia para actuar. Entonces, yo invitaría a todos los cuentavientes, a todas las personas que nos están escuchando, el momento de cambio en tu familia es anticipado, es porque las cosas van bien. Debes de ser reactivo, es porque ya debes de reaccionar cuanto antes o es crítico para poder rescatar algo. Pero tenemos que cambiar y si las cosas van muy bien, esto no es un enfoque negativo. Es un enfoque que te permita estar mejor en el futuro y que te permita visualizar futuro. De otra manera, eh, no le vas a enseñar a los niños que una etapa negativa se cierra y lo que viene, tú lo generas, tú lo creas. ¿Sabes? Habría, Valdría la pena incluir en el ritual que los pasos que mencionamos hace un momento que cuando exprese cuando expreses lo que quieres para el siguiente año, visualices. El recurso de la visualización es verdaderamente poderoso. Por supuesto, la visualización viene acompañada de acción posteriormente. ¿eh? No por visualizar ocurre. Visualizas, pones el contexto y trabajas en esa dirección. Pero el detalle en la visualización es bien importante. Toda la gente que medita, toda la gente que en un momento dado está tratando de conocerse más profundamente, por lo general, utiliza el recurso de la visualización. ¿Qué quieres? Con detalle. Y eso es poderoso, muy poderoso. Realmente es parte, es parte de lo que a un niño debería dársele como parte del ABC de su vida. Visualiza lo que deseas, pero tú como mamá, como papá, Sí tienes que estar muy atento en qué momento de cambio está viviendo tu, tu familia y con qué urgencia es necesario hacer esto. Así que el ritual puede funcionar muy bien. la ¿Cómo podría decir el, la comprensión del momento que esté viviendo tu hijo? A lo mejor cada día está teniendo un duelo al no poder estar con sus amigos. Claro, claro. Cada día. Entonces cada día y tú dices, bueno, ya supéralo. A ver, no no es tan no es así. De verdad, sí tenemos que comprender y cada persona tiene ritmos totalmente diferentes para este proceso de cambio. Y si como mamá y como papá no eres un modelo de cierre de ciclo para proyectar a futuro, pues perdón, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De un 100%. influencer o de dónde? 100%, me encanta. Vidal, eh, tiene
2: una plataforma que se llama escuelaparapadres.com. Tal cual. Hoy, si algo hemos aprendido a hacer, es aprender digitalmente. Así es. Tiene una cantidad de videos y de información y de contenido. Porque les digo una cosa, si algo no nos podemos dar el lujo los padres, es de dejar de seguir aprendiendo.
7: Así es. Y tal cual, acabo de lanzar el curso eh, Educación Sexual en la Familia, solo para personas que tienen membresía en EscuelaParaPadres.com con una gran sexóloga, Vicenta Hernández Jadá, es una de las personas más reconocidas en el mundo de la investigación y educación sexual en México, y eh, tuve el privilegio de grabar un curso con ella, se llama Educación sexual en la familia, y analizamos todo tipo de situaciones que pueden presentarse por ese tema. Y en enero lanzo el curso Comprender al Adolescente, comprender al adolescente, que ese es también una de las grandes eh, peticiones y solicitudes de cómo relacionarnos con un adolescente, etapa particularmente conflictiva, pero también conflictiva la etapa que normalmente los adultos tenemos cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia. Son ah. dos crisis al mismo tiempo, o tres. Entonces, eh, va a estar increíble. Estoy en escuelaparapadres.com eh, Hay una sección Ahí sí hay inscripción, pero hay una sección de acceso gratuito donde hay videos con información libre para apoyo de, de las familias durante este, esta pandemia. En Twitter estoy en arroba escuela padres, Facebook Escuela para Padres de Vidal Schmil, se llama igual en Instagram y en YouTube, y tengo transmisiones en vivo, y bueno, por supuesto, grabé un programa sobre berrinches adicional al que tengo en mi plataforma, ...para la plataforma de Bebemundo. Y eso...
2: Bebemundo Academy es algo que lanzamos hace un mes y cachito... ...y es igualmente una plataforma de e-learning maravillosa... ...con los mejores especialistas que hemos logrado eh, conocer... ...en estos últimos 21 años de la historia de Bebemundo al servicio de todos ustedes papás y ahorita todos los que se inscriban en Bebemundo Academy que es bebemundoacademy.com pueden entrar a una trivia para llevarse un premio increíble, entonces aquí les dejo en Twitter la información tanto de escuelaparapadres.com que es de Vidal Schmil como de Bebemundo Academy donde pueden ver cantito a Vidal Schmil Vidal amigo te quiero mucho yo también un gran abrazo de Navidad. Que
7: estés muy, muy bien. Tú y toda tu papá. Muchas gracias. Un abrazo muy cariñoso a ti, también Rebeca y a gracias. todos los cuentavientes. De verdad, les deseo lo mejor y nos vemos próximamente.
2: Oye, en día de mientras, los papás hemos tenido que hacer maravillas para que los hijos estén entretenidos. Y déjeme decirles que ahora que viene la Navidad, eh, hablando de niños, no sé ustedes, pero yo ya estoy clarísima de la lista de compras navideñas. Eh, mi marido y, y sobre todo sus tres hijos que son los más activos en este tema eh, están trastornados con el nuevo Xbox Series S y es la consola más reciente de la nueva generación de Xbox lo primero que me dijeron mis hijos es que están traumados de la rapidez en que responde todo o sea no da tiempo ni de enviar un mensaje en lo que ya aprendió. Responde inmediatamente. Sin problema se puede empezar desde el mismo lugar en el que se habían quedado el último juego. Eh, ahora sí que de lo que más me dijeron era la capacidad de, la, de respuesta de la nueva consola Xbox Series S. Eh, y si ustedes conocen a alguien que le encante jugar y sea amante de lo digital, créanme que esta puede ser una super sorpresa con la potencia de esta consola, especialmente porque pueden encontrar juegos que ya salieron hace años y jugarlos y verlos mucho mejor. Pueden usar sus controles de Xbox One para que vean que no tiene que cambiar todo el equipo y en serio no saben la velocidad a la que responde, especialmente porque es la consola de Xbox más chiquita y más potente que jamás se ha hecho. Así que ya saben, si quieren consentir a su amante de los videojuegos agregue la consola Xbox Series S a su lista de compras de Navidad ya ¿Por qué me hiciste cara, Rulo? ¿Quieres tu consola mi chiquito? ¿Cómo te has portado este año? Ya estás grande, Rulo, de verdad, ¿eh? Exacto
3: Ya estás grande, ¿eh? ¿Qué? Pide, pide, pide un libro, pide algo No te oímos no te oímos. No te oímos, no hay,
2: no hay consola. Que no, ah. que van los niños primero. Exacto. Oigan, no tienen una idea de lo importante que ahora resulta ser la iluminación a la hora de trabajar. Sobre todo porque en realidad nadie tenía en su casa, muy poca gente, equipado un espacio súper profesional, bien iluminado para trabajar y todos estamos forzando la vista ciegas, tratando de ver lo que estamos haciendo. Y justamente hay una opción buenísima para mejorar la iluminación en tu espacio de trabajo, en tu casa. Es un sistema completo de iluminación inteligente. No tienen idea la maravilla, no tienen idea lo fácil que es utilizarla. Eh, nuestros amigos de Signify tienen un nuevo sistema de iluminación llamado WIZ, que es w -I -Z, W-I-Z, WIZ. Eh, y absolutamente toda su línea de productos son inteligentes. Son súper fáciles de instalar. Ahorran hasta un 70% de energía eh, comparado con un foco tradicional. No saben cómo me ha ayudado a mí a crear ambientes cómodos en mi casa. Y ahora sí que esa no es la mejor parte. Pueden usar la app que tiene Wiz Connected desde su celular para controlar todo el sistema de luces WES desde cualquier lado o inclusive programar horarios para encender o apagar luces o hasta atenuar las luces como con Dimer. Eh, también pueden conectarlo a los asistentes de voz que andan tan de moda, son compatibles con Alexa, con Siri o con Google Home. Entren a www.wesconnected.com-es guión medio, MX, diagonal, consumidor. Entren a whizconnected.com para que vean todos los productos que tienen para mejorar el ambiente en su casa. Que Whiz, que es iluminación inteligente para tu vida diaria. Y con esto hacemos una pausa. Miren qué bonito suena esto. Las secuelas son grandes escuelas. ¿Cómo salir airosos del 2020? Con Tere Díaz en W Radio. No se vayan.
0: A las 10 estamos al aire. Este jueves, el subsecretario Hugo López Gatel platicará con Marta de Baile sobre el Plan Nacional de Vacunación. Prepara tus preguntas, dudas o comentarios con el hashtag Pregúntale a Gatel. Solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés.